0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und ich freue mich, dass ich heute wieder mal mit Markus Rabe sprechen kann. Hallo Markus.
1: Hallo Barbara, du musst entschuldigen, ich bin ganz schwer erkältet. Ich hoffe, man kann mich verstehen.
0: Ich hoffe es, ansonsten werden wir Hustenanfälle rausschneiden, schon mal präventiv. Ähm, ja, ja, gut. An die Hörer nochmal, ihr erinnert euch, Markus ist Hufschmied und hat vor einigen Jahren die Hilfsorganisation Equivent gegründet. Die ist vor allem in Nordostrumänien aktiv mit dem Schwerpunkt auf Tierschutz, etwa von Straßenhunden oder Arbeitspferden vor allem. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist das Team von Equivent allerdings ähm, stark eingespannt, was die Unterstützung von Flüchtlingen angeht und ähm, ja, was Equivent in den letzten Wochen alles genau geleistet hat und wo es aktuell gerade hakt oder wo sie so Unterstützung brauchen, wird er uns gleich erzählen. Aber Markus, die wichtigste Frage vorweg, jetzt mal abgesehen von der heftigen Erkältung, die du dir da eingefangen hast, wie geht's dir, wie geht's deinem Team, wie fühlt ihr euch nach ja, fünf, sechs Wochen Krieg mittlerweile?
1: Ja, ich glaube, dass wir mittlerweile alle ziemlich am Ende sind und auch geschlaucht sind. Und das ist ja so, dass wir auch vorher völlig ausgelastet waren im humanitären Bereich und auch im Tierschutz in Rumänien. Deshalb sind wir ja da. Und nur einmal zum besseren Verständnis, wir betreiben ja eine Tierklinik, in der Nähe zur Ukraine, also in Grenznähe. Ja. Und deswegen war es ja mehr oder weniger Zufall, dass wir direkt eingreifen und handeln konnten für die Tiere und für die Menschen. Und die Situation war dann eine zusätzliche Belastung. Das ist es bis heute. Bis heute, aktuell heute, äh, beherbergen wir Flüchtlinge. Wir verköstigen die jeden Tag. Wir beherbergen Pferde und, und müssen uns natürlich auch darum kümmern. Das heißt, diese zusätzlichen Aufgaben sind groß. Ich habe derzeit in Rumänien selber Pferde, die dringend in unsere Klinik müssten, Rumänische Arbeitspferde, denen es wirklich schlecht geht. Ich kann sie nicht aufnehmen, weil die Klinik belegt ist, komplett voll mit ukrainischen Pferden. Und äh, da ist schon so manche Herausforderungen im Bereich der Logistik und auch der Erklärung gegenüber den Leuten, die auch irgendwelche Hilfe erwarten.
0: Mhm. Ja, wenn wir, wir können es ja alle über Facebook mitverfolgen. Ihr seid ja im Prinzip an, an mehreren Fronten gleichzeitig aktiv. Ähm, also na, Fronten war jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, den ich hier gewählt habe. Ähm aber ihr leistet direkt Hilfe an der Grenze, habt dort Flüchtlinge quasi angenommen, habt ihnen geholfen, ähm, habt Flüchtlingsunterkünfte unterstützt, habt ein ukrainisches Krankenhaus unterstützt und jetzt eben, wie gesagt, die Klinik noch selber voll. Ähm, seid ihr denn noch an, quasi an allen Sachen gleichzeitig aktiv oder hat irgendwo ein bisschen was, was abgenommen oder hat sich da was verschoben?
1: Also was jetzt definitiv weggefallen ist, das war glaube ich am 28. oder 29. März offiziell. Das war, wir mussten nicht mehr rund um die Uhr einen Tierarzt an der Grenze zur Verfügung stellen, der mhm. Hunde und Katzen schippt und impft und mit EU-Impfbessen äh, ausstattet. Sondern äh, da war ganz einfach die Anordnung, so hart wie es klingt. Die Leute wissen jetzt seit über vier Wochen, dass Krieg ist. Die müssen ihre Papiere selber mitbringen und in Ordnung haben. Das machen wir nicht mehr an der Grenze. Das ist praktisch abgeblasen worden, so muss man das mal sagen da hatten wir natürlich andere Kräfte frei.
0: Äh, was, aber auch Probleme, heißt, was, auch was aber auch heißt, ihr wart quasi vorher durchgehend vier Wochen mit einem Tierarzt an der Grenze, der natürlich dann genau. wieder bei den Hilfsprojekten gefehlt hat.
1: Genau. Und nur, dass man mal eine Ahnung hat, wir haben rund an die, ich will jetzt nicht lügen, die 800 Impfpässe für Hunde ausgestellt und rund 150, 180 für Katzen. Mhm. Nur mal so Chips, also geimpft, den Pass ausgestellt.
0: Also wir waren schon
1: wirklich sehr gut beschäftigt. Und das waren ja nur die Tiere, die
0: eben nichts hatten. Aber das geht jetzt nicht mehr. Okay, und äh, die, die Flüchtlingsunterkünfte in, in Rumänien, wie sieht es da aus? Wie, wie seid ihr da noch drin, beziehungsweise wie seid ihr da überhaupt reingekommen?
1: Bürgermeister aus einem Dorf 20 Kilometer von uns entfernt, rief an, war völlig verzweifelt am Ende. Im Grunde genommen hat man ihm busweise Menschen angeliefert, hat gesagt, du hast doch in deinem Dörfchen hier eine Turnhalle, sieh man zu. Der Mann ist wirklich super lieb, super herzlich, aber im Grunde ja. der da weder von, von sanitären Anlagen bis zur Suppenküche, es war nichts da, keine Betten, gar nichts. Der war völlig überfordert. Der Vormann wir ja. morgen 800 Menschen in den Garten und sagt, jetzt kümmere dich immer um die 800 Menschen. Und das war passiert. Wir haben gesagt, wir können diesen Mann nicht alleine lassen, diese Gemeinde. Wir haben also sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und wir haben sehr viel Sachgüter in die Hand genommen. Wir haben die Halle mit Betten ausgestattet, mit Feldbetten. Und äh, so ein bisschen, wir, natürlich sind wir nicht das Rote Kreuz oder die Caritas, aber so ein bisschen haben wir ja auch was. Und wir konnten da erstmal jetzt so die größte Not löschen und das machen wir bis heute. Wir sind dabei geblieben. Das ist ein Projekt außerhalb. Intern haben wir selbst aber auch eigene Zimmer. Ich habe eine Hoteletage angemietet, wo wir Leute unterbringen können adäquat und wer dann... Im Grunde genommen in den Händen von e lebt, mhm. Der ist auch voll verköstigt den ganzen Tag, der muss sich keine Sorgen machen. Wir machen alles möglich. Zugang zur Medizin und äh, in Grunde genommen auch zur Top-Nahrung natürlich. Und auch das Sorglospaket mit mit den Tieren, mit den Haustieren. Egal ob es jetzt Hunde sind oder Pferde oder sonst was, also wir kümmern uns wirklich um alles so gut wie es geht.
0: Das heißt, wer, im Prinzip, wer es zu euch geschafft hat, der äh, wird wirklich, muss sich um nichts mehr kümmern, wird versorgt, ob es jetzt die Tiere sind, ob es um einen selber irgendwie geht. Man hat erstmal mal einen Puffer.
1: Ja, das ist richtig. Wobei die Leute dann auch natürlich nicht damit zufrieden sind, in Rumänien im Hotel zu sitzen. Die meisten Menschen schlägt schon vor, schnellstmöglich nach Deutschland zu kommen. Mhm. Und äh, an Deutschland werden sehr, sehr große Erwartungen derzeit gestellt. Oder ich sag mal, es ist mit sehr großen Hoffnungen verknüpft ob sich das immer so bewahrheiten wird, ich weiß es nicht, aber das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute sich falsche Vorstellungen machen vom wunderbaren Leben in Deutschland. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass auch noch ein Problem werden wird.
0: Wie viele Menschen habt ihr denn gerade so quasi auf äh, ja, eigene Kosten, Äquivalentkosten noch untergebracht? Weißt du das so ungefähr aus dem Kopf? Hast?
1: Ja, jetzt, jetzt im Moment sind es nur noch sieben Personen.
0: Okay. Wie viel waren das? Das war?
1: ist jetzt ganz wenig gewonnen. Och. Ich hab, weiß nicht aus dem Kopf. Da müsste ich jetzt lügen. Das war mal reichlich, ja. Okay. Um die 35, 40 vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Okay. habt ich Ihr habt die ihr auch, ihr ihr auch privat untergebracht, ne? Hast du habe ich mal gesehen, dass ihr die quasi auch bei... bei ähm, ja, das
1: ist richtig. Das ist mhm. richtig, ja. Also wir hatten natürlich auch in Rumänien ganz viele Angebote von ganz, ganz wirklich lieben, tollen Leuten. Die haben gesagt, bringt uns, doch, wenn ihr eine Mutti habt mit zwei Kindern, ich habe auch zwei kleine Kinder, bringt uns die, wir kümmern uns drum. warm ist es doch hier bei uns... Äh, dann kam schnell ein anderes Problem. Die äh, sag ich mal, ukrainischen Flüchtlinge wurden großzügig beschenkt von allen Seiten und äh, die rumänischen Einwohner, äh, die haben nichts bekommen, haben zugucken müssen. Und dann war es teilweise jetzt auch eine ganz bittere Situation, eine Realität, mit der ich vor ein paar Tagen zu tun hatte dass äh, große Organisation, die dann auch anfangen überall zu erfassen, wo sind Flüchtlinge, Essen ausliefern. Und dann ist ein Haus mit einer wirklich arm rumänischen Frau, mit armen kleinen Kindern, einer ukrainischen Mutter und ihren kleinen Kindern und für die ukrainische Mutter und den kleinen Kindern Gab es Essen, aber die rumänische Frau die rumänischen Kinder durften nichts abhaben. Die bekommen nichts von der Organisation und die sind selbst bitterarm. Und das bringt natürlich auch eine gewisse soziale Spannung. Das kann und ja. darf so nicht weitergehen.
0: Klar. Ist vielleicht von, von Seiten der, der Hilfsorganisation in Anführungszeichen verständlich, ne? wenn es zweckgebundene Spenden sind, die an, an Ukrainer gehen. Aber ähm, dass es menschlich nicht okay ist, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Das ist sowas natürlich zu zusätzlichen ja. Problemen führt.
1: Ja, also ganz, ganz so mit diesem zweckgebundenen äh, Spenden ist es nicht ganz so. Das Ganze ist ja ein Projekt Ukraine und ein humanitäres Projekt. Mhm. Und dann geht es nicht nach Rasse oder Hautfarbe. Wenn ein Kind Hunger hat, ist das völlig egal. Mhm. Und da kann auch kein Finanzamt der Welt, und das macht auch kein Finanzamt der Welt, die Gemeinnützigkeit entziehen. Äh, wenn man in den Statuten hat, was weiß ich, Hilfe für farbige Kinder als Beispiel, und dann geht man auch essen für ein, für ein hellhäutiges Kind, da kann am keiner einen Strick rausgehen. Da gibt es auch noch Sachen, die übergeordnet sind. Da gibt es das EU-Recht, da gibt es die UN-Charta. Also hungernde Kinder sind hungernde Kinder. Das ist völlig egal, welche Hautfarbe oder welche Herkunft die haben. Und die zugucken zu lassen mit der Begründung, unsere Spenden sind zweckgebunden für ukrainische Kinder, ist ein No-Go.
0: Bin ich völlig bei dir. Ich sage ja, also ne, menschlich müssen wir da gar nicht drüber diskutieren, was, was das quasi mit, ja. den, mit den Kindern macht oder mit, den, mit denen, die ja eigentlich dann die Hilfe auch mit anbieten.
1: Das ist richtig, ja. Ja, es ist natürlich ein Problem. Wir sind jetzt seit fünf Wochen des Krieg. es ist kein Ende in Sicht, es wird immer schlimmer, es sind viele Menschen verzweifelt, äh, um zurück zu den Fernen zu kommen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, was viele auch nicht wissen. Pferde aus der Ukraine herauszuholen, ist eine ganz andere Nummer als zum Beispiel Hunde. Pferde brauchen ganz andere Papiere, ist ein ganz anderer Anmeldeprozess und es sind natürlich auch andere Bedürfnisse. Das ist viel teurer, viel komplexer und auch viel komplizierter. Und insbesondere müssen die Tiere in dem Land, wo sie einschlüpfen, das heißt Grenzübergang Ungarn oder Tschechei oder in unserem Fall eben Rumänien, müssen dann dort in Quarantäne, müssen. Und dann werden die überprüft auf gewisse Tierseuchen.
0: Mhm.
1: Und wenn da was zum Vorschein kommt, dürfen die erstmal nicht das Land verlassen. Wohingegen die Besitzer aber gerne sofort ihre Pferde jetzt mitnehmen würden und da kein Verständnis zu haben. geht mir jetzt mein Pferd, gib mir mein Pferd, ich will nach Deutschland, sofort. Also es sind teilweise auch schon sehr angespannte Situationen.
0: Mhm. Ihr habt ja selber die, die Klinik quasi komplett umgebaut. Ich war ja im September da. Also es, ist, es war noch Platz da im Hof. Jetzt momentan, wenn ich das auf den Bildern gesehen habe, ist nur noch wenig Platz da. Wie viele Pferde habt ihr denn? Ja, völlig überbelegt,
1: ja. Also derzeit sind jetzt 24 Pferde heute da. Mhm. Und eigentlich war das ja für zwölf Pferde gedacht. Das heißt, wir haben eine 100-prozentige Überbelegung. Und haben das dann mit diesen aufbaubaren Stallzellen realisiert, was aber auch völlig okay ist. Die Pferde werden da noch bewegt jeden Tag, denen geht relativ gut. Es ist ja auch nur eine Zeit von einem knappen Monat. Mhm. Und wenn alles in Ordnung ist, ist die Quarantäne dann ja auch schon vorbei. Dann könnten die Weiterreise quer durch die EU, wo auch immer der Besitzer das hinhaben möchte, oder in Rumänien in tolle Stallanlagen gehen. Auch in Rumänien gibt es super, super Angebote. Also das muss man dann entscheiden, wenn die Quarantäne vorbei ist.
0: Okay, aber ähm, ist es denn so, dass es die Pferde alle quasi ähm, frei von Krankheiten waren, dass die könnten, äh, weiterreisen könnten? Oder gab es auch Fälle, wo man sagt: äh, Nee, sorry Leute, ähm, das geht nicht?
1: Also, es ist so, dass Pferde aus Osteuropa, äh, insbesondere sage ich jetzt mal äh, Russland, der Ukraine, Bulgarien, Rumänien, sehr häufig an der infektiösen Anämie leiden eine wirklich schlimme Seuche. Mhm. Und, äh, und von daher muss ein Bluttest gemacht werden. Bei diesem Bluttest werden aber auch andere Sachen getestet, zum Beispiel die afrikanische äh, Pferdegrippe oder afrikanische Pferdepest, Entschuldigung, afrikanische Pferdepest oder zum Beispiel äh, Herpes. Mhm. Und äh, da ist es jetzt leider so, sage äh, ich mal, sind. Äh, ja, anfangs Verdachtsmomente, die wir selbst auch hatten, bestätigt worden. Das Blutbild war da äh, relativ eindeutig. Heute Morgen zum Beispiel bekam ich dann Anruf vom äh, zuständigen Kreis Die Blutergebnisse sind da. Und äh, wir haben jetzt äh, derzeit einen Herpesausbruch. ja, das ist richtig. Das heißt, diese geschlossene Quarantänegruppe, die jetzt da ist, die muss noch viel länger bleiben. Auf uns kommt noch eine sehr große Mehrbelastung und auf der anderen Seite schreien natürlich auch schon ganz viele Menschen in Deutschland, gebt uns die Pferde, äh, wir wollen die aufnehmen. Jeder möchte sich natürlich da irgendwo auch mit einbringen in dieses Projekt, aber gut, Gemeint ist nicht gut gemacht mhm. und derzeit werden wir kein Tier herausgeben. Die Verantwortung habe ich dafür übernommen. Ich habe persönlich unterschrieben mit meinem Namen, ich hafte dafür, ich bin der Inhaber der Tierklinik und wir werden keine an solchen erkrankten Tiere nach Deutschland verbringen. Punkt.
0: Wie viele von den Pferden sind denn betroffen ähm, vom, vom aktuellen Ausbruch?
1: Ja, das kann man nicht genau sagen, weil äh, da gibt es ja einmal im Grunde genommen das Blutbild, was mhm. uns Aufschluss gibt. Und dann gibt es Bild, äh, Pferde mit einem optischen Erscheinungsbild. Das heißt, wo man auch schon sieht, dass die eindeutig gerade ein gesundheitliches massives Problem haben. Mhm. Wir kennen das alle, dieser massive, schwankende Gang, dieses Zusammensacken. Die Beine sind nicht mehr koordiniert. Und da haben wir bisher nur ein Pferd, was sehr heftige Symptome zeigt. Aber latent wird wahrscheinlich der ganze Bestand erkrankt sein. Ein weiteres Problem ist, ein weiteres Problem ist dass diese Erkrankung, die ja, sag ich mal, in Deutschland aller Alarm klingeln lässt, ja.
0: in Rumänien die
1: Behörden ziemlich kalt lassen. Das war schon immer so. Wir haben noch keine Ahnung von. Und äh, ja, also. Wir werden das so handhaben, wie man es in Deutschland handhaben würde, nach neuesten Kenntnissen der Wissenschaft. Und äh, das ist, wie gesagt, jetzt erstmal eine geschlossene Klinik. Es darf keiner rein, keiner raus. Da dürfen auch keine Besucher mehr raus. Äh, aber ich werde mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, verhindern, dass an solchen erkrankten Pferde nach Deutschland einreisen.
0: Was ich bin in Deutschland
1: auch? als Hufschmied unterwegs ja. und äh, möchte mir meinen Ruf nicht versauen und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass irgendwo in einem Reitverein, der nichts Böses geahnt hat, auf einmal ein Bestand euthanasiert wird weder durch Rotz, durch eine andere Seuche oder durch äh, Herpes oder durch die infektiöse Anämie. Das gilt es zu verhindern, Punkt. Und das Nächste ist, es ist auch überhaupt kein, also da bin ich auch, du merkst, ich rede mich jetzt schon in Rage, ja, ja. es gibt überhaupt keinen Grund, es wird derzeit ein Affentheater veranstaltet, was in Deutschland überschlagen, Sie alle rabe, gib uns die Pferde raus, wir kommen vorbei, wir organisieren das. Zehn Autos, zehn Anhänger sind 20 Sterne auf einmal, gib die Pferde frei, befreit die aus Rumänien. Bei uns sind die derzeit im Rundum-Wellness-Programm völlig kostenbefreit für den Besitzer. Die Besitzer müssen nicht einen Cent bezahlen, auch in Zukunft nicht. Wir haben einen Alternativstall, wo die nach der Quarantäne hin könnten. Super Stallung, super tolle Weiden in Rumänien. Das heißt, die Besitzer könnten eigentlich erstmal in Deutschland sich vielleicht eine Wohnung suchen, vielleicht sogar einen Arbeitsplatz suchen und dann ganz in Ruhe überlegen, was sie machen. Aber überbiegen und brechen jetzt irgendwie die Pferde nach Deutschland zu fahren, um einmal die Show Kasten zu haben, äh, RTL äh, versucht sich das schon einzuschalten, dann kriege ich Mails, wo, wo Reitvereine sagen, die örtliche Marschkapelle kommt und er die Pferde und, und die Leute drehen alle durch.
0: Aber wo, woher kommt das denn? Also ich meine, ähm, wir wissen doch alle, du machst da unten ja keinen Quatsch. Die Pferde sind versorgt, die sind gut aufgehoben. Da ist fachkundiges Personal da, da ist Futter da, da ist die entsprechende Bewegung da. Ähm, warum? Woher kommt der dieser Aus Druck?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Der ausschlaggebende Punkt war, dass eine der Pferdebesitzerinnen äh, sich in Deutschland umgucken wollte. Wir haben ja dann auch ein Auto geliehen und ist finanziell dieses Fahrt ermöglicht ist dann nach Deutschland gefahren, um sich mal umzugucken, wie so Reitvereine funktionieren und hat dann bei Facebook wohl einen Post abgesetzt nach dem Motto, äh, ich, Frau, Kinder, äh, 20 Pferde, möchte nach Deutschland kommen, der kann mir helfen, der hat Platz. Die Leute wissen natürlich überhaupt nicht, auf was die sich einlassen. Die wissen natürlich auch nicht, dass die Frau selbst nicht für ihre Pferde sorgen kann, finanziell. Und äh, selbst wenn man mal schafft, ein oder zwei oder drei Monate zu helfen, das ist ja kein Dauerzustand. Niemand bindet sich, 20 Pferde in Vollpension, an die Hacken, die ja Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte durchfüttern muss. Und wir hatten da bereits ein tragfähiges Konzept in Deutschland, was funktioniert hätte, mhm. was eigentlich nur wartet, darauf wartet, aktiviert zu werden. Von daher hatte ich diesen Hilferuf, der Frau jetzt auch nicht ganz verstanden, konnte das nicht ganz zuordnen, auch die ganzen Kommentare, die da drauf kamen, teilweise völlig an der Realität vorbei, viel Schwachsinn, sehr viel Wichtigtour auch, also es ist unglaublich, wie viele Pferdeexperten es gibt, nichtsdestotrotz wollten wir natürlich helfen und nach wie vor stehen wir zur Verfügung, aber erstmal müssen diese Pferde jetzt in Deutschland, in Rumänien bleiben, da mhm. ja, kein Weg dran vorbei.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, wir wissen ja alle, ähm, klar, auch in Deutschland sind viele Pferde vermutlich latent mit Herpes infiziert, aber wir wissen ja alle, wann es ausbricht. Es bricht mit Stress aus. Wann haben wir Stress? Wenn Pferde genau. von Rumänien einmal kurz nach Deutschland gefahren werden ähm, und genau. ich glaube, keiner von uns will, will so, ein, so ein zweites Valencia im eigenen Stall haben. So
1: nee, die, genau. Der, der und die, die Leute wissen, glaube ich, nicht so ja. drauf, die sich einlassen, ne? Da sind natürlich dann auch viele, die ach machst du überhaupt kein Problem, selbst wenn das Pferd Herpes hat. Bei uns im Verein ist es willkommen. Ja, das möchte ich sehen. Da spricht das Kreis auch noch ein Wörtchen mit. Mhm. Ganz so einfach ist das nicht. Naja, nochmal, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und erstmal verbleiben die Tiere jetzt in ärztlicher Obhut 724. Ja. So einfach ist das. Und wenn das dann irgendwann freigegeben wird, dieser Bestand, dann kann die Dame gerne entscheiden, wo die Tiere hin sollen. Ja, aber bis dahin braucht man über dieses Thema Ausreise erstmal nicht reden.
0: Macht ja auch keinen Sinn. Ja. Ich meine, wenn, wenn du schon sagst, Erne, ihr hättet in, in Rumänien selber noch eine, eine Zukunft für die Pferde, wo die Pferde wirklich gut untergebracht sind und ähm, man sich da erstmal keine Sorgen machen soll, dann gibt es ja auch quasi eine, eine Perspektive für die Zeit nach der Quarantäne bei euch in der Klinik.
1: Richtig, genau. Das heißt, dieses Bedürfnis ist nicht begründbar, dass sie hier mitzunehmen. Es ist ja auch ein super Kostenaufwand. Ja. Ich meine, gut, wir hätten das bezahlt. Wir haben gesagt, wir helfen auch da. Wir arbeiten ja mit der Spedition Johannsmann zusammen, die äh, seit vielen Jahren, die uns auch einfach immer wieder extrem helfen und entgegenkommen. Mhm. Und äh, das war schon abgesprochen, dass die Pferde dann durch Johansmann ausgeführt werden nach Deutschland. Aber wie gesagt, es ist jetzt eh alles hinfällig. Äh, Hertz hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und von daher muss die Pferdebesitzerin sich umorientieren und hat vielleicht jetzt auch erstmal eine Atempause.
0: Ja. Was ja auch gut ist, ne? Ich meine, sich um 20 Pferde mal eben zu kümmern, das ist ja de facto ist es ja gut, wenn, wenn man, wenn man da erstmal Luft hat und sich um andere Dinge kümmern kann und dann immer noch die Pferde nachholen kann. Da spricht ja dann nichts dagegen, wenn, wenn die wieder alle fit sind und gesund sind.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Und wenn die Pferde dann rausgehen, dann können die Nächsten kommen. Aber derzeit ist es eine geschlossene Gruppe. Wir hatten auch kein Pferd mehr zwischengelassen, was sehr schlau war. Sonst werden die jetzt praktisch mitgefangen. Mhm. Äh, und so machen wir das auch weiter. Solide, Sachkundig. das ist nicht immer das Show-Effektivste, das weiß ich. Wenn man Tausende von Likes erhaschen will bei Facebook, dann muss man das anders aufziehen. Aber darum geht es hier eben in diesem Fall nicht, sondern... Es geht einfach um langweilige, solide Veterinärmedizin, nichts anderes. Ja. Ähm,
0: jetzt hattet ihr selber noch Pferde aus der, aus der Ukraine gerettet. Ähm, kannst du, willst du ein bisschen was dazu sagen, wie das abgelaufen ist?
1: Äh, ja, das Problem ist, das Problem ist, dass das unheimlich kompliziert ist, eine sehr intensive Vorbereitung hm. und äh, man das eigentlich auch gar nicht erzählen darf oder erzählen kann, weil man würde sich selbst in Gefahr bringen und man würde auch den nächsten Fluchtweg selber zunageln. Dann, daher, lassen,
0: dann lassen wir das. Mhm, ähm, genau. Aber du hattest noch gesagt. Also wir haben
1: es auf jeden Fall geschafft, geschafft dass diese Pferde äh, in Kiew in lebensbedrohlicher Not waren. Und äh, wir alle haben viel geschwitzt und, und gezittert und fast 40 Stunden. Und wir haben es letztendlich geschafft. Wir waren in der Ukraine. Und haben sie rausgeholt. Aber da waren auch ukrainische Leute dran beteiligt. Und äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Video gesagt. Wirklich der größte Dank überhaupt ist abzugeben an die ukrainische Armee und die ukrainische Polizei, die uns so unglaublich unterstützt hat. Das Problem ist nicht die Ukraine. Das Problem ist, wenn man raus möchte, ist die EU. Die EU ist im Grunde genommen ein geschlossenes System und macht an der Grenze Halt, Stopp. Menschen müssen rein, was habt ihr da? Ja, dieses Pferd hat den Gesundheitszeug, hat den Chip. Es ist es angemeldet als offizieller Trace? Wer ist der Besitzer? Wo ist der Besitzer? Warum soll das Pferd ausgeführt werden? Wo kommt das Pferd hin? Besitzt dieses Pferd einen Wert? Dieser Wert muss taxiert werden. Wer hat einen Zugewinn? Die Steuererklärung, der Zoll kommt dazu. Das ist unheimlich ernüchternd. Ich möchte höflich bleiben. Unheimlich <lacht> ernüchternd. Und, äh, das ist sehr schwierig, das zu vollziehen. Wir haben es geschafft. Wir haben ganz, ganz vielen Menschen auch im Hintergrund geholfen, auch anderen Menschen. Aber wir können nicht allen helfen. Ich schaffe es einfach nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn ich, wenn ich eigentlich drei oder vier am Tag hätten könnte und ich schaffe fünf, sechs, weil ich jeden Tag 16, 18 Stunden auf den Beinen bin, trotzdem habe ich vielleicht 500 Fälle nicht geschafft. Und die machen mir dann alle Vorwürfe. Es geht bei Facebook los, wo man zerrissen wird, weil man nicht schafft, an zu antworten. Und äh, wir antworten wirklich nur noch auf Mails, die Sinn machen. Wir haben die antwortreise ziemlich eingestellt auf alles, was schwachsinnig ist oder auf der Homepage erklärt ist, weil es einfach Zeit raubt.
0: Mhm. Und
1: es geht ja nicht um fünf E-Mails am Tag, sondern teilweise um fünf, sechs, sieben, achthundert pro Tag. Boah. Ja, es ist irre geworden. Also äh, die Ukraine hat dermaßen polarisiert. Und was ich vielleicht auch noch mal erzählen möchte, ich mache es einfach. Ja, schieß los. Als wir, öffentlich, als wir uns öffentlich bekannt haben, dass wir uns solidarisch mit der Ukraine fühlen, beziehungsweise nicht mit der Ukraine, sondern mit geflüchteten Menschen, mit geflüchteten Tieren in Not und dass wir da helfen möchten, ein Tag später ging ein Hackerangriff auf unsere Konten los, bei Paypal, das Spendenkonto, äh, unsere Vereinsrechner, die E-Mail-Adressen, Facebook. Alles, was es gibt, ist Instagram. Es wurde durch, durch sogenannte Bots bombardiert, teilweise stillgelegt. Äh, also es ist unglaublich. Und dann gab es doch auch, auch, ich meine, du bist ja jetzt in Deutschland, äh, du hast es ja bestimmt mitgekriegt, diese, diese Decksprungverlosung. Mhm. Da ist ja sehr, sehr viel Geld bei rumgekommen und... Äh, das war, äh, das, wo ich auch sehr stolz drauf bin, war die Hälfte für Equivent und die andere Hälfte für Ärzte ohne Grenzen. Und allein schon mit Ärzte ohne Grenzen in ein Boot geschmissen zu werden, ist eine große Ehre. Das muss man ganz klar sagen. Und, Erzähl äh,
0: doch nochmal kurz für alle, die es nicht wissen, ähm, wer das organisiert hat und worum es bei dieser Aktion ging, bei dieser Verlosung.
1: Ja, die Wahrheit ist, dass ich da auch überhaupt gar nicht viel mitbekommen hatte dass ich einfach nur einen Anruf kriegt aus Deutschland mit einem großen Zahlungseingang auf Konto. So, Markus, freut dich vor Ort. Wir haben Riesenhilfe bekommen, knapp 70.000 Euro. Boah. Und äh, da habe ich gesagt, dann schick mir wenigstens mal den, die Nummer von diesem Herrn, äh, dass ich mich da bedanken kann. Mhm. Und äh, sonst hätte ich das auch gar nicht erfahren, weil ich da im Moment auch gar keine Zeit habe. Ja, diese Aktion mit den Wegsprüngen, das ist die äh, Horse Media GmbH. Wir mhm. sind in lieben Lilen. das ist sogar bei uns in der Nähe irgendwo vielleicht 30 Kilometer von von Warendorf entfernt. Das ist der Simon Kohlenbrenner und der hatte sich das einfallen lassen und da sind rund 140.000 Euro rumgekommen. Wie gesagt, 70 knapp 70, glaube ich, an Äquivalent e und äh, der andere Betrag an Ärzte ohne Grenzen. Und das war natürlich jetzt für uns auch ein Segen, weil wir extrem viele Kosten haben. Man kann sich auch vorstellen, ein, ein Vollpensionsplatz in einer Tierklinik ist natürlich wesentlich kostenintensiver, als in einem Reitstall. Rund um die Uhr ist eine Ärzteschaft da. Das mhm. ist ein ganz anderer Kostenapparat, der dahinter steckt. Das heißt, äh, im Grunde genommen, was wir gerade an, an Geld ausgeben müssen. Das passt auf keine Kuhhaut. Von daher tat diese große Spende sehr, sehr gut und kommt dann auch wirklich den, den, den Tieren zugute. Und ich kann mich da nur bedanken, wirklich der absolute Wahnsinn. überhaupt wow, was Die Spendbereitschaft ist so unglaublich hoch. Äh, Reiter, Pferdebesitzer, Privatleute, unsere alten Fördermitglieder, die schon lange dabei sind, haben gesagt, wir geben einfach jeder ein Hunderter mehr einmal jetzt. Also da muss man auch mal die Wahrheit sagen, die Spendenbereitschaft ist unglaublich hoch. Und man kann natürlich nur hoffen, als Verein Vorsitzender, dass es auch noch lange so bleibt. Das gehört ja auch zu Wahrheit. Wir brauchen Geld.
0: Ja, und Punkt. wir brauchen das nicht nur heute und nächste Woche und übernächste Woche, sondern das wird noch genau. eine ganze Weile noch beschäftigen.
1: Allein nur, dass du mal eine Vorstellung hast. Wir unterstützen ja dieses Kombi-Projekt Waisenheim für Kinder- und Krankenhaus. Krankenhaus liegt teilweise derzeit als Lazarett mit. Jeden Mo Montag, also nicht Monat, Montag, jeden Wochenanfang Montag gehen allein 10.000 Euro in dieses Projekt.
0: Das wäre jetzt auch meine, meine nächste, Monat. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, von der es ja, gut, dass du es gerade ansprichst. Ähm, da warst du ja auch selber in, in der Ukraine vor Ort. Ähm, wie wie, wie ja. kam das denn zustande? Also wie, Was ist da der Hintergrund gewesen?
1: Oh, also wenn ich jetzt erkläre, wie das zustande kommt, <lacht> dann wird das eh keiner glauben, weil ich nicht religiös bin. Wobei die Leute, die den Kontakt zustande gebracht haben, sehr religiös sind und sagen, ich habe einfach den Weg gekreuzt. Ich kann es nicht in Worte fassen, es ist aber so, dass ich in Rumänien in einem Großhandel war, um Lebensmittel, und um Pampers zu kaufen. Und dann ging das Telefon, da dran war eine Dame vom, vom rumänischen, von der rumänischen Grenzpolizei äh, und die sagte sie, Herr äh, Rabe, wo sind Sie jetzt, ja gerade da und da einkaufen, okay, äh, wir werden Sie mal jetzt in Empfang nehmen. Und ähm, ich habe mich dann, der Dr. Alex, den hast du ja kennengelernt, ja. der Theater war bei mir, der durfte dann nicht mehr mit, der wurde zurückgeschoben. Ich musste in ein Auto einsteigen mit Blaulicht, war wo was Offizielles, wurde dann über die Grenze gefahren. Es hatte so ein bisschen was von Kidnapping, ich hatte auch so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Dann wurde ich an äh, ukrainische Grenzsoldaten übergeben, das war schon alles so ein bisschen mysteriös, alle waren aber super lieb. Letztendlich saß man zwei Stunden im Auto und ich kam auf das Gelände, wo ein Priester, ich weiß nicht, wie man die da nennt, Padre Priester mit einer schwarzen Robe draußen steht, im Regen, äh, das war alles so surreal. Und, und die, die haben mich dann vor diesem Vater gestellt und der, der fasste mit der linken und rechten Hand am Kopf, so mir an die Stirn und murmelte irgendwas auf einer Sprache, die ich nicht verstehe, äh, und zog mich dann so an der Hand hinterher und schlichen durch ein Krankenhaus. Und in diesem Krankenhaus war ganz viel Personal aufgebahrt. Das hatte schon so was von gutherrenart Das war so unglaublich. Und und ich vorbeiging dann neigten die den Kopf. So, und ich dachte, ich bin im falschen Film, ne?
0: Das hört sich ein bisschen und, danach an ja. an, ja?
1: Ja, ja, es war ganz komisch. Das war ganz komisch. Ich denke, die haben sich vertan. Die haben sich vertan. Die wollen in so ein und äh, er hat mir dann alles stolz gezeigt, das Krankenhaus, und sagte ihm, dass ich Hilfe brauche. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie ich helfen kann. da dann sagt er, hast du doch schon getan. Das sagt er auf Englisch, hast du doch schon getan. ist war alles schon erledigt. Du bist hier, alles wird jetzt gut, du bist hier. Boah, das war so crazy, ne? Dann kamen wieder andere Polizei, äh, Beamte, und führten mich, mehr weniger ab. Dann fuhren wir ein paar Gebäude weiter. Da war ich in einem Kinderheim. Oh, mein lieber Schwan, das werde ich im Leben nicht vergessen. Also stark geistig Behinderte, stark körperlich Behinderte und, und aids -Weisen Kinder, also HIV-positive Kinder, mhm. aber in, in einem super Zustand das Ganze und, und äh, ja, haben wir das alles angeguckt, aber es war so ein bisschen verwirrend. Es war so ein bisschen verwirrend alles und letztendlich fuhr ich dann zurück mit, mit Soldaten, ukrainischen Soldaten und da waren dann diese riesen Grenzschlange, diese ganzen Menschen standen draußen in der Kälte, da war ja noch so, so dieser Eisschnee die ganze Zeit. Mhm. Und ich fuhr da an, diesem, an dieser Menschenschlange vorbei, bestimmt 20 Minuten. Ich dachte, mein Gott, hier stehen ja aber tausend und die waren und ich war hier vorbei. Aber ich saß in so einem offiziellen Auto und ohne Passkontrolle, ohne irgendwas haben die mich dann im Grunde genommen wieder an die rumänischen Grenzbeamten übergeben und ich war dann wieder in der EU. Und habe nur überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt irgendwie, erwarten die ganz viel von mir. Und was ich da gesehen habe, ist sowas von hilfsbedürftig. Dann habe ich ein paar Stunden in mich gegangen, habe mit meinem Sohn in Deutschland telefoniert. Und wir haben überlegt, was wir locker machen können. Und wir haben dann in der ersten Woche mit ein paar Telefonaten 100.000 Euro zusammengekratzt. Und äh, haben das dann sofort direkt in die Ukraine an das Krankenhaus überwiesen. Dass da der Strom nicht ausging, dass sie weiterarbeiten konnten. Haben zeitgleich Lieferantenschulden bezahlt in der EU, dass sie auch wieder beliefert wurden. Ja, und bis heute fördern wir das wirklich, sag ich mal, sehr intensiv, sehr nachhaltig. Und das ist nur ein wunderbares Projekt, was letztendlich von Geistlichen, von der ukrainisch-orthodoxen Kirche aufgebaut wurde. Und äh, das habe ich dann alles hinterher erfahren. Es waren sehr viele reiche Spender und Sponsoren da, der Krieg losging, sind die alle abgehauen. Und die standen da mit ihren Kindern, volles Krankenhaus. Dazu gehörte noch eine Flüchtlingsunterkunft mit 1.000 Menschen. Die wurden einfach im Regen stehen gelassen, im wahrsten Sinne. Mhm. Und haben dann wohl gehört, auf der anderen Seite der Grenze, das ist ein deutscher Hufschmied. Schon bitter, ne? wenn man sich in der Not schon an einen deutschen Hufschmied wenden muss, so als, als Krankenhaus. Man, ne? Aber es hat funktioniert, die hatten recht. Ich denke mal, dass wir bis heute eine der Hauptsäulen sind und wir werden das auch aufbauen. Das hat nichts mit unserer Tierklinik zu tun, das ist eben das Projekt, was wir für die Ukraine in der Ukraine machen. Das Krankenhaus aufrechterhalten, den Betrieb aufrechterhalten, die Kinderheime aufrechterhalten und ein bisschen Werbung dafür machen. Das ist das, was wir tun können und das werden wir auch weitermachen.
0: Mhm. Das hast du ja gerade schon gesagt, du hast mit, äh, mit deinem Sohn telefoniert, mit, mit Janis, Wie sieht es denn generell aus? Was, was wird denn alles noch quasi von, von Deutschland aus organisiert?
1: Also von Deutschland aus sind natürlich wichtige Sachspendtransporte organisiert. Das ist wirklich wichtig. Mhm. Aber jetzt kommts, das muss ich deutlich sagen. Aber das, was es in Rumänien nicht gibt, es lohnt nicht, Pampers, Milchreis und Kartoffel durch die Gegend, durch halb Europa zu fahren, wenn es das Zeug hier günstiger zu kaufen gibt. Hatte ich letztens so eine Diskussion mit jemandem, hat für 100 Euro Hundefutter gekauft in Deutschland. Das gleiche Hundefutter hätte hier 65 Euro gekostet. Ist, ist wahr. Na
0: gut, kam 100 Euro ja Wollte ich gerade sagen, auf die 100 Euro musst du ja auch noch äh, den Transport draufrechnen genau. und das ist bei da den da wir dann realistisch bei 160, mhm.
1: Genau, bei rund 160 Euro. Gut, ne? Also noch uneffizienter als Sachspende in Deutschland zu kaufen und nach, nach Rumänien zu fahren. Äh, noch uneffizienter kann man nicht sein. Wenn es die Sachen in Rumänien gibt. Ganz anders ist es natürlich bei diesem ganzen, sag ich mal, auch veterinärmedizinischen Zubehör für Pferde. Das geht los, diese Coflex Bin, die kennst du, ne? Mhm. Kriegt man hier nicht. Das kriegt man hier einfach nicht. Dann äh, ordentliche große, hier diese dicken Kanübel zur Blutentnahme. Alles das gibt es nicht. Und natürlich auch viele spezielle Medikamente gibt es ja auch nicht. Und dann der Klassiker, Halfter, Gewisse, Geschirre, was man alles so braucht. Und auch unsere Rufeisen. Es läuft ja nach wie vor weiter, dass wir eben Pferde beschlagen in Rumänien als Belohnung für gute Haltung. Mhm. Wir brauchen unendlich viel Hufeisen und die gibt es in Rumänien gar nicht. Von daher müssen wir dieses hufbeschlag und das wichtige Pferde, tierärztliche Pferdezubehör, sage ich mal, das müssen wir alles aus Deutschland importieren. Derzeit äh, rüste ich gerade drei weitere Tierärzte, die eigentlich mit uns nicht viel zu tun haben, aber wo ich mitbekommen habe, dass sie sich gut um Pferde kümmern in Rumänien, die rüste ich gerade aus mit digitalen Ultraschall und mit hochwertigen Zahnequipmentgeräten, mhm. dass sie auch mal Zahnkunde mitmachen können. Die werden also gratis beschenkt. Im sehr hochstelligen Bereich von x sind. einfach nur, weil sie einen guten Job am Pferd machen. Und das setzt natürlich auch Signale.
0: Ne? Ja, klar. Jetzt hattest du ja. vorher noch gesagt, ähm, ihr bräuchtet eigentlich dringenden Platz in, in der Tierklinik, um eben Pferde, die, die eure Tierärzte oder jetzt eben auch die Tierärzte, die quasi mit euch zusammenarbeiten, ähm, oh. untergebracht werden müssten. Wie kompensiert ihr das denn? Ja. Könnt ihr das irgendwie kompensieren? Oder, ähm
1: Nein, kann man im Moment nicht. Das ist doch die Wahrheit. Was soll ich dir jetzt erzählen? Da kann ja, man genau jetzt nur mehr mobile Hilfe anbieten. Mhm. Ein fährt, was man eigentlich in die Klinik holen müsste für zwei Wochen. Da fährt jetzt der Tierarzt am Tag dreimal hin. Ist doch alles Käse. Ja. Ist doch alles Käse. Aber das sind letztendlich die Folgen des Krieges. Ich habe ihn nicht angefangen, auch wenn ich oft dafür verantwortlich gemacht werde. Weil ja alles nicht so funktioniert. Gerade mit den Tiertransporten aus Rumänien raus. Äh, ja, ich kann es alles nicht ändern, auch wenn es nach mir ging, wäre der Krieg morgen vorbei, ganz bestimmt.
0: Ja, das glaube ich, da wärst du nicht der Einzige mit. Ach man, ja, da habt ihr ein Programm vor, vor der Brust, aber dann hoffe ich mal, dass die, äh, dass eure Pferde, die ihr momentan in Quarantäne habt, dass die bald so fit sind, dass, ähm, dass ihr die quasi in woanders unterbringen könnt und die Kapazitäten habt in der Klinik.
1: Ja, realistisch ist, dass ich die schnellstmöglich dann in einem wirklich wunderschönen Pferdestall unterbringen kann, wo die auch für sich stehen mhm. an sich, dass da nichts passieren kann, aber eben mit richtig großen Wiesen, also mehr Reitstallcharakter und weniger Tierclebig-Charakter. Äh, die Frage ist natürlich, wie die Besitzer dann jetzt mitspielen. Äh, die haben ja offensichtlich in Deutschland über soziale Medien wie Facebook und Co. schon so viel angeleiert, äh, ich weiß es nicht, aber da, stehen, da stecken wir dann auch nicht hinter oder da stehen wir nicht hinter. Nein, Mit, nach meiner Person sollten die bis zum Herbst wenigstens in Rumänien bleiben und erstmal relaxen und runterkommen und gesund werden. Das Tierwohl steht da im Vordergrund, nach meiner Meinung, aber ich, habe, ich bin schockiert, wie viele angebliche Pferdefreunde das völlig anders sehen. Hm.
0: Vielleicht sollte man da einfach auf die Fachkenntnis von denen vertrauen, die vor Ort sind und die Pferde sehen, den Gesundheitszustand sehen und ein ähm, bisschen mehr wissen als. Ein Bild oder ein Post?
1: Ja, aber das, das ist natürlich das übliche Thema. Ne? Das ja. ist ja immer so. Wenn ich irgendwo so ein Beitrag mache, wir haben da Pferde entwurmt, dann geht los bei Facebook. Nachrichten. sowas entwurmt man heute energetisch, da liegt man ein Heilkristall, legt <lacht> man auf die Wasserleitung ja selbst trinken. Und ich weiß, ich kenne diese Diskussion alle. Und auch ich bin kein Freund von der absoluten Supermedizin und alles. Fünfmal durchimpfen und bin ich wirklich kein Freund davon. Das Problem ist, dass wir aber in Rumänien teilweise Pferde haben, die noch nie einen Arzt gesehen haben, die noch nie entwurmt wurden. Und wenn ich ein Pferd sehe, was völlig abgemagert ist und voll sitzt mit Würmern, voll bis unter ja Unterkante Oberkiefer, mhm. und man entwurmt dann dieses Tier und tagelang kommen die Würmer hinten raus, da merkt man erstmal was Gutes, man äh, diesem Tier angetan hat. Dass man jetzt wirklich, und, und da sieht man das Tier nochmal vier, fünf Wochen später und es hat deutlich zugenommen, es sieht besser aus. Also da weiß man so eine Wurmkurs schon mal zu schätzen.
0: Ja, definitiv. Ja, ja vielen Dank, Markus, äh, für deine Zeit. Ich weiß, du hast den, den Kopf voll mit tausend anderen Dingen und äh, musst vor allem erstmal wieder gesund werden. Ähm,
1: ja, im Moment bin ich so ein bisschen an der Weiterreise gehemmt, weil die Augen so tränen. Ich stecke gerade so ein bisschen fest. Ich hoffe aber, dass ich in den nächsten 24 Stunden weiterfahren kann. Ich müsste dringend nach Deutschland, wichtige Sachen erledigen und dann wieder nach Rumänien zurück. Weißt du schon aber das werde ich schon schaffen.
0: Weißt du schon ungefähr, wie lange du in Deutschland dann bleiben musst? Drei Wochen und dann wieder
1: runter? Ja, wenigstens zehn Tage. Wen hm. Vorausgesetzt, ich bin körperlich fit. Es warten ja ganz viele Kunden. Es war eine ja, und im Moment geht es mir gar nicht gut. Von daher kann ich nur um Geduld bitten. Das wird schon.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass sich das bald, bald äh, bessert. Grüß auf jeden Fall dein, dein Team von mir, von Cavallo und ähm, haltet gut durch. Ja,
1: super. Auch Dankeschön. Auch ganz liebe Grüße zurück an das ganze Cavallo-Team. Es ist sehr schön, dass ihr immer so hinter uns steht. Wirklich. Ja, vielen, ja. vielen Dank dafür. Ich sage
0: jetzt nichts wie, wie du sonst redest, wenn, wenn kein äh, kein Gerät mitläuft. Ne? Wie war das mit dem Käseblatt?
1: Ich bin ich, ich bin krank, da bin ich ganz nett und handzahm. Ich, ich sollte häufiger in so einem Zustand
0: mit dir reden, du.
1: <lacht> genau, und euer Magazin als Käseblatt betitelt und Ökoblatt. Und ja, aber es ist, es ist schon teilweise verwunderlich, ich habe letztens mal gesehen, wie viele Medien über uns berichten, wie viele Interviews ich selbst zugeschickt bekomme als Foto aus gewissen Zeitschriften, die überhaupt nicht mit mir gesprochen haben. Also es ist erschreckend.
0: Siehst du mal? Wir haben auf jeden Fall jetzt miteinander gesprochen. Wir sind, wir sind quasi live und ja. echt gewesen.
1: Ja, das kann ich bestätigen, ja. bestätigen, Okay, dann würde ich sagen, ganz liebe Grüße nach Deutschland und bleibt einfach nur alle gesund.
0: Ja, das hoffe ich auch, werde du gesund. Ja, und wenn ihr spenden okay, wollt, ähm, alle Daten findet ihr unter www.equivent.org slash Ukraine oder wwwcavallode Equivent. Unterstützt Markus und sein Team gerne, denn jeder Euro kommt dort an, wo er nötig ist.